0: Willkommen auf der EdoCouch. In diesem Podcast diskutieren wir mit visionären Menschen über digitale Bildung. Und die ist in Zeiten von Schulschließungen plötzlich in aller Munde. Lehrende und Lernende müssen jetzt neue digitale Wege finden und umsetzen. Wir versuchen in den nächsten Folgen dieses Podcasts herauszufinden, wie das funktionieren kann und welche Lehren wir aus der derzeitigen Situation für die Zukunft der Bildung ziehen können. Die EduCouch ist ein Format des Instituts für Digitales Lernen, dem Think Tank der digitalen Bildungsrevolution. In diesen Folgen mit freundlicher Unterstützung von Cornelsen. Lieber Jan, ähm, ich habe dich gerade aus meinem Homeoffice in München angerufen und ich würde dich mal ganz kurz knapp vorstellen, weil ich noch nicht kennt, Jan Albrecht auf Twitter als der Tablet-Teacher bekannt und auch... Ähm, im, im Netz da zu finden. Ich glaube, deine Webseite heißt auch tabletteacher.de, oder? Ja, genau. Genau, auch dort zu finden und du beschäftigst dich schon seit einigen Jahren mit, äh, mit digitaler oder zeitgemäßer Bildung und bist Lehrer an einer Gemeinschaftsschule, ist richtig? Ist das richtig, ja. <lacht> genau, in Baden-Württemberg und ähm, hast aber auch schon in der ähm, in der Beratung für, ähm, für Hardware, irgendwie warst du auch schon unterwegs, oder? ja sowohl als auch also Hardware und Software generell Beratung genau also bist sozusagen sowohl in der Beratung tätig auch immer noch als auch eben ähm, Lehrer an, an dieser Gemeinschaftsschule genau super genau und ähm, ich rufe dich aus dem Grund an ähm, weil wir gerade ja alle alle die sich jetzt mit gerade mit Bildung auseinandersetzen oder auch mit Schule alle mit dem, äh, mit der Aufgabe oder der Herausforderung konfrontiert sind dass wir das ganze Thema Homeschooling haben das heißt die also die Schülerinnen und Schüler und auch die Lehrerinnen und Lehrer sind nicht mehr in der Schule, die Schulen sind geschlossen gegenwärtig und werden das auch noch für die nächsten Wochen sein und ähm, auch die Eltern, die Schüler, die Lehrer sind alle, stehen vor der Herausforderung, wie man diesen Schulbetrieb jetzt weiterlaufen lässt ähm, und die erste Frage wäre eigentlich, ähm, wie hast du quasi von den Schulerschließungen erfahren und wie hast du deine Schüler dann ad hoc darauf vorbereitet, weil es ging ja alles relativ zügig.
1: Ja, richtig. Also wir haben offiziell dann freitags erfahren, dass ab Dienstag die Schulen zu sind in Baden-Württemberg. Und wir haben da bei uns an der Schule eine ziemlich äh, Luxussituation. Und zwar hat ja bei uns an der Schule jedes Kind ein eigenes iPad und jede Lehrkraft. Und wir arbeiten ja auch mit so einer digitalen Lernplattform, dem Dealer. Und daher waren wir relativ entspannt, weil wir genau wussten, Material verteilen, Kontakt zu Eltern und Schülern ist kein Problem. Wir haben uns ähm, übers Wochenende dann alle hingesetzt und Material ein bisschen spezieller ähm, angefertigt und auf diese Plattform gestellt. Und da sind die Schüler schon ganz fleißig seither.
0: Sehr schön. wie, wie sieht es konkret aus? Also wie und was lernen die Schüler da aktuell?
1: Also wir versuchen natürlich, die Schüler nicht zu überfordern, weil die Eltern sind ja auch zu Hause und müssen teilweise Homeoffice machen oder was heißt teilweise, die meisten. Und man versucht oder wir versuchen halt so, so Wochenaufgaben zu geben, jetzt nicht ganz so konkret äh, wie in der Schule, ist ja auch nicht möglich. Man hat ja kein direktes Feedback der Schüler, man kann nicht so schnell agieren. Es ist für die Schüler, obwohl die an der Gemeinschaftsschule das selbstständige, äh, selbstständige Lernen ja überwiegend beigebracht bekommen, ist es ja eine völlig äh, neue, aufregende Situation auch für die Kids. Aber um das ganz konkret zu machen, die loggen sich im Laufe des Tages in unserer Lernplattform ein. Dort finden die Aufgaben und können die bearbeiten.
0: Und wie kann es so sagen, was so die äh, Hauptherausforderungen ist, sind sozusagen sowohl für, die, für dich als Lehrkraft als auch für die Schüler? Also ich glaube, die Hauptherausforderung für uns
1: als Lehrkraft ist die Tatsache, dass wir überhaupt nicht wissen, in welcher Art und Weise die Schüler das jetzt machen. Also ich könnt, wir könnten uns das leicht machen und 30 Buchseiten und Aufgaben durchschicken, aber das ist, hat ja nichts mit digitalen äh, unterrichten zu tun. Wir versuchen so eine gute Mischung, dass die auch ganz kreative Aufgaben bekommen. Und Also die größte Herausforderung, denke ich, für Lehrkräfte ist es, die Schüler nicht zu überfordern. Und für die Schüler ist die größte Herausforderung, ihren Tagesablauf jetzt selber zu organisieren. Weil sie haben halt niemanden, der da drüber guckt, außer ihren Eltern, die selber auch total viel zu tun haben.
0: Hast du schon? Gibt es eigentlich schon erste sozusagen Ergebnisse? Oder werden die? Ist es wahrscheinlich die Fristen sind länger. Ich meine, jetzt ist ja erst der dritte Tag, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, der richtige dritte Tag sozusagen der, der Homeschooling-Geschichte. Hast du schon die ersten Rückmeldungen oder Feedback zu dem, wie es bisher läuft bei den Schülerinnen und Schülern?
1: Ja, also da muss ich vielleicht dazu sagen, wir haben uns aus pädagogischen Gründen dazu entschieden, dass die Schüler ihre erledigten Aufgaben nicht zurückschicken und nicht hochladen. Weil das hätte gleich wieder so einen Druck erzeugt, ihr müsst, ihr müsst. Und wir wollten jetzt einfach mal die Situation kennenlernen und abschätzen. Aber was wir bekommen haben auf diversen Social-Media-Kanälen, wahnsinnig tolle Rückmeldung von Eltern, dass es gut klappt. Und auch in der Zeitung kam schon ein Artikel, der das darlegt.
0: Genau, den kann ich auch dann im, äh, im Podcast mal verlinken. Den hast du ja vorhin schon mal mir über Twitter geschickt. genau Ja, komm. Kann Vielleicht kannst du noch mal sagen, ähm, du hast das dann relativ konkret schon gemacht, aber kannst du mal sozusagen so ähm, konkret mal ein bisschen erzählen, was du also wie so eine Aufgabe gestaltet sein kann Ist das sozusagen dann wirklich, ähm, sind das freiere Aufgaben oder sind das Aufgaben, die sich an dem Buch orientieren? Also, wie, wie könnte so eine exemplarische Aufgabe für so einen Schüler zu Hause aussehen? Ja,
1: ähm, da müssen wir auch differenzieren. Also die Prüfungsklassen, da versucht man natürlich mit Videokonferenz und ähm, Audiochat die Prüfungsaufgaben durchzuarbeiten, weil wir ja noch nicht wissen, ob die Prüfung und wenn, wie sie verschoben wird. Aber so die Klassen 5 bis 9, da haben wir schon versucht, eine gute Mischung reinzubekommen. Also die Hauptfächer halten sich eher ans Buch. Da haben wir halt auch den Vorteil, dass die Kinder alle Bücher digital auf dem iPad haben und es zu Hause ähm, alles ist, ist kein Problem. Jetzt in Chemie beispielsweise, da habe ich so einen ganz klassischen Langzeitversuch den Kindern aufgegeben, äh, leg mal ein Ei in Essig und schau mal, was passiert. Und das Ganze dokumentiert ihr mit Fotos auf dem iPad und macht eine Präsentation draus. Mhm. Spannend, ja. Genau, also ja, man, wie gesagt, ich habe es vorher schon angesprochen, man darf die nicht überfordern und man muss sie vielleicht auch einfach, ich sage es jetzt mal salopp, sinnvoll beschäftigen. Weil es ist natürlich eine skurrile Situation, im Frühjahr plötzlich fünf Wochen keine
0: Schule zu haben. Absolut, ich meine, das hat ja keiner hat keiner so jemals erlebt. Also ich meine, es gibt nicht sechs Wochen irgendwie Sommerferien aber darauf kann man sich ja vorbereiten. Das ist ja jedes Jahr so. Das ist ja, da ist ja auch kein Lerninhalt geplant und so. Ja. Wie kannst du ein bisschen skizzieren, wie dein Alltag aktuell aussieht? Also das ist ja auch deutlich anders als normal.
1: Ja, ähm, hier muss ich sowieso mal alle Lehrer in Schutz nehmen, weil wer jetzt sagt, juhu, Corona-Ferien ist völliger Schwachsinn. Also die ersten vier Tage haben wir nur damit äh, verbracht, eigentlich das ganze Kollegium zu gucken, dass die Technik steht und läuft, weil ja die Server eigentlich überall in die Knie gegangen sind. Wir mussten dann noch in der Nacht- und Nebelaktion mit unserer Lernplattform auf einen richtig schnellen Server umziehen und nochmal für alle Schüler die Zugänge kontrollieren. Also von Donnerstag bis Montag waren wir eigentlich rund um die Uhr im Dauerstress. Und jetzt seit heute geht es eigentlich? Wir treffen uns morgens immer online zu Besprechungen in Videokonferenzen äh, oder Telefonate mit der Schulleitung, mit den Fachschaften und dann werden die neuen Aufgaben besprochen und herausgegeben und dann steht man eigentlich zur Verfügung für Telefonate mit Eltern, also so per Audiochat oder mit Schülern, wenn die Rückfragen haben. Also ich würde jetzt tatsächlich nach momentanem Stand sagen, es ist wesentlich aufwendiger für uns als normal zu unterrichten. Und das, obwohl wir bei uns an der Schule diese 1-zu-1-Ausstattung haben und eine Lernplattform. Weil man will ja auch Material online stellen, das Qualität hat. Wir wollen die ja jetzt nicht zumüllen, nur mit dass die irgendwie beschäftigt sind. Das muss ja schon auch Sinn haben, ja, pädagogisch. Und das ist halt total schwierig, weil ich glaube, ich kenne nicht viele Lehrer oder wenige, die auf so einen Distanzunterricht ausgebildet sind. Das ist ja in Deutschland sowieso, gab es das so noch nie. Es ist ja eher so in Australien, war das ja schon früher, aber hier in Deutschland gar nicht.
0: Das ist ja eigentlich auch wie so ein, wie so ein Experiment irgendwie. Ich finde es äh, einerseits natürlich total tragisch, unter welchen Umständen das natürlich jetzt zustande kam oder zustande kommt. Ähm, aber eigentlich ist es ja auch ein großes Experiment zu sehen, wie, wie das Kollegium an den Schulen, aber als, als auch die, eben die Eltern und die Schülerinnen und Schüler damit umgehen, weil alle quasi vor komplett neuen Aufgaben stehen und ähm, teilweise sind wir alle damit irgendwie auch Anfänger, ähm, weil wir das ja noch alle noch nicht so gemacht haben. Also ich finde es schon auch eine interessante Situation.
1: Total, wir haben äh, im Kollegium schon gewitzelt. Eigentlich ist es die größte autodidaktische äh, Fortbildung zum Thema Digitalisierung, seit es dieses Thema gibt, weil irgendwie muss jeder durch. Und ich möchte da mein Kollegium mal äh, volle Kanne Loben, was bei uns sich in den letzten fünf Tagen bewegt hat, ist phänomenal. Also wirklich toll. Und das, ist das Feedback bekommen wir auch von Eltern.
0: Genau, vielleicht kannst du auch noch mal ein bisschen konkreter werden. Also, was meinst du? So ändert sich denn durch diese, durch die Krise, durch der wir gerade, also wo wir gerade alle durchschreiten, was könnte? Also ändert sich sozusagen in der Haltung gegenüber diesen ganzen ähm, digitalen Medien und ähm, digitalen Unterricht? Also generell nicht nur von Lehrkräften, sondern von allen, glaube ich.
1: Dass diese, es gibt ja Kritiker und es ist ja berechtigt. Kritik ist ja unglaublich wichtig, dass man sich vernünftig weiterentwickelt. Aber diese, ich, ich nenne es jetzt mal Nörgler, ja, wir brauchen das alles nicht und diese unberechtigte Kritik, ich glaube, die sind jetzt, ähm, ja, ich würde mal sagen, mundtot, weil das ist jetzt eindeutig. Die Schulen, die digital ausgestattet sind mit was auch immer, sei es nur ein vernünftiger E-Mail-Account für Schüler, die haben jetzt unglaubliche Vorteile und die Eltern sind Gott froh, wenn sie da vernünftig kommunizieren können. Ja, also ich glaube, das ist so der größte Punkt. Diese Norgelkritiker sind raus.
0: Genau, weil es auch gar keine andere Möglichkeit gibt. Mhm. Kannst, könntest du ein bisschen, ähm, hast du, hättest du auch Tipps für andere Lehrkräfte, die vielleicht für Schulen, die noch nicht so weit sind, also die weder diese Eins 1 zu Eins-Ausstattung -1 haben? und die auch vielleicht noch nicht so weit sind auf diesem digitalen Weg, wenn die jetzt total irgendwie im Chaos versinken oder auch ein bisschen ähm, in Krisenstimmung haben, gibt es da irgendwie Tipps, die du geben würdest, wie man da ein bisschen rauskommt oder wenn man ein bisschen Licht am Tunnel, wenn Ende das Tunnels sieht, also kannst du da was empfehlen?
1: Genau, also ich würde, es war ja auch spannend zu beobachten auf Twitter, was da für ein Feuerwerk abgefackelt wird oder wurde an Ideen, und da sind ja wundervolle Dinge dabei, aber ich würde jetzt einfach mal den Ball flach halten. Ja? Wenn eine Schule nichts hat, dann sollen sie einfach über ihre Homepage Dinge veröffentlichen, die die Kinder machen können. Aber ich würde jetzt ähm, auf keinen Fall dazu raten, weil ja, also es kommen ja schon die ersten Gerüchte auf, wie lange sind die Schulen zu und so weiter. Ich würde jetzt auf keinen Fall irgendwas überstürzen und irgendwelche Lernplattformen installieren, weil ohne die Kollegen und die Kinder und die Eltern fortzubilden, geht es in die Hose und dann wird der Frust noch viel, viel größer, weil dann heißt es, jetzt haben wir es gemacht, das Digitale, aber jetzt funktioniert es nicht und dann wird es noch schlimmer. Also ganz kleinschrittig anfangen. Das kann man mit einem datenschutzkonformen Messenger, da gibt es ja genügend, mit einer Homepage, mit einem Blog, so Kleinigkeiten, wo man Infos rausgibt aber nichts überstürzen jetzt, weil das ändert eh nichts mehr die nächsten zwei, drei Wochen.
0: Okay. Ich habe vielleicht noch eine letzte Frage, um sozusagen vielleicht noch positiv, das war jetzt auch schon relativ positiv, aber wie man noch ein bisschen positiv aus der ganzen Geschichte rausgeht. Wir haben es schon das auch so angeschnitten, siehst du Chancen, auch aus der derzeitigen Situation, für die Weiterentwicklung von, von Bildung und von digitaler Bildung?
1: Total. Also die zum einen die Lehrkräfte sehen, hey, es muss manchmal einfach gehen. Und es funktioniert ja dann auch, wie auch immer. Aber vor allem finde ich es ganz spannend für die Kinder. Weil man ja gerade so oft hört, lernen unterwegs, lernen von zu Hause, Lernräume öffnen. Schule muss demokratischer werden. Und genau das durchleben die Schüler jetzt gerade, also die Kinder. Selbstorganisation, den Tagesablauf planen. Sie können nicht immer sofort nachfragen bei einer Aufgabe, wo es dann die Live-Antwort gibt, sondern sie müssen einfach mal sich durchbeißen. Finde ich unglaublich spannend und ich freue mich jetzt schon, wenn ich meine Schülerinnen und Schüler wieder sehe, weil ich vermisse sie schon, das Ganze zu
0: reflektieren. Ja, spannend. Also ich würde sagen, wir machen irgendwie alles Beste draus. Begreifen wir es vielleicht, wie du gesagt hast, als autodidaktische Fortbildung. Halten den Ball flach ähm, und warten ab, oder? Genau, so würde ich es auch machen. Perfekt, ich danke dir, Jan. Ähm, für das Gespräch. Ja, danke auch. Das war's mit der Edu-Couch. Wir bedanken uns beim Cornelsen Verlag für die freundliche Unterstützung dieser Ausgabe. Bis zum nächsten Mal.